0: 安安，这里是山姆叔叔，我是 Sam。看到这本书，我第一个想到的就是米可白跟侯友谊。米可白，
1: 米可白，芊芊，芊、哦、芊，芊芊、哎，不是，他
0: 不是米可白，我是。快点、啊、啦，快点啦，芊、啊、芊啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，米可白啊，我叫芊芊啊，你叫米可白啊，你这个米可白啊，快点啊，快点这个片段蛮好笑的，是我们的总统候选人侯友谊之前认错人，以为米可白的狗叫米可白，但那只狗其实是叫钱钱，他发现之后也是马上道歉相当的尴尬。好，我们回到这本书上，不要想说怎么又是关于投资理财的书呢？因为投资理财真的是很重要，它算是我后悔没有早点学到的技能，而且很多人应该都会为了钱的事情烦恼吧。那这本书不只教大家投资理财而已，还会跟大家分享要怎样赚钱，要怎样面对钱。你各位啊，还不听看看吗？那这本书的作者叫博多·舍费尔，他是欧洲的理财大师，有“欧洲巴菲特”跟“欧洲金钱教练”之称，相当厉害啊。作者在十六岁的时候就自己跑去美国闯荡，在二十六岁的时候陷入了严重的财务危机，但后来他凭着坚强的意志跟正确的投资观念，在三十岁的时候摆脱债务，原地起飞。于是他决定把这些理财经验分享给更多人。除了出这本书之外，他举办的讲座每年都超过十万人来参加，相当厉害啊！作者相信每个人都可以过着富足的生活，秘诀就在这本书里面。这本书算是一本故事书，主要是在说一只会说话的狗教一个十二岁的小女孩如何赚钱跟理财。哎，你不要想说一只狗教十二岁的美眉理财，这样太儿戏了。你还在妈妈咋抠的时候，这个小美眉已经靠自己赚了好几万台币了。所以各位不用担心这本书太儿戏啊！这本书还被誉为德国版的《富爸爸穷爸爸》喔，畅销了二十年哦，销量超过五百万册哦、喔。虽然出版了这么久，但作者有说到、喔，故事里的理财原则大部分直到现在都还是适用的、喔。哦。好，那就不多说了，马上跟各位分享这本故事书《小狗钱钱》，要如何教我们赚钱跟理财，让欧洲巴菲特带各位原地起飞。这个故事的女主角是一个十二岁的小妹妹，叫做奇拉，但我不喜欢这个名字，我觉得叫小美比较亲切一点，我就叫她小美好了。小美的梦想就是可以在家养一只小狗，但她知道家里的经济状况相当不好，所以就把这个愿望深深的埋藏在心里面了。哎、欸，直到某一天的早上，有一只小白狗受伤躺在他们家门前，是一只拉布拉多，相当的可爱啊。他们就很好心的带那只狗去看兽医。看完之后，小美的爸爸还刊登了广告，希望这只狗的主人可以把这只狗接回去。那在找到狗主人之前呢，这只狗就先住在了小美家。小美就很开心，想说啊，那这只狗要叫什么名字呢？哎，这时候刚好他的家人正在为钱的事情烦恼。他爸就说：“钱钱钱，一切都离不开钱啊！」小狗听到就有反应了，就跑去他爸爸那边哦。他们就想说，哎，叫浅钱浅钱就过来。感觉还蛮讨喜、蛮吉利的，那干脆这只狗就叫浅浅吧，这就是这只浅浅名字的由来哦、喔。之后六个礼拜过去了，完全都没有人来找浅浅啦。啊，小美虽然很不安，但也很开心，因为她已经跟浅浅变成最好的朋友了，算是梦想成真了。好，那知道了浅浅的由来，小美也梦想成真了。那这本书就迎来了完美大结局，至此故事全剧终。我、哦、没有啦，还没讲到理财啊，接下来要开始进入重点喽。神奇的事情要发生喽！有一天，小美在房间看电视，她就转到了音声购物台，而购物台在卖一个乐团的新专辑。小美看到心痒痒的、啊，马上就拿起电话要订购了。这时候，突然有个声音跟她说：“小美，你应该要先好好想想，自己是不是真的买得起这张专辑。”小美吓到，放下电话，想说房间除了浅浅之外没有别人啊。但小美想说应该是听错吧，就不以为意，又拿起了话筒准备要订购。如果是我，肯定直接冲出去房间找爸妈，太可怕了吧！欸、害有想到我小时候的故事哦、喔，是灵异故事哦、喔，不敢听的就快转。相信很多人小时候都养过蚕宝宝吧？蚕宝宝就是要吃桑叶嘛。我小时候住老家是乡下地方啊，老家的后门刚好有一棵桑树，桑树的旁边还有一个荒废很久的三合院，里面杂草重生，有点可怕。但我没想这么多。有一天下午四点多的时候，我就去桑树那边要摘桑叶。那天天气很阴，风很大。我一打开后门，风就灌进来，我就隐约听到一个很虚的声音在叫我的名字，像是姆树树“杉木叔叔”。我靠！我当时吓到，我直接把门关起来，回到客厅啊。今天就不喂蚕宝宝了，怕爆、啊。后来长大之后知道，桑树是阴气比较重的树啊，容易招阴，就感觉更毛了。好，我们回到小美这边。小美觉得应该是她听错了，要拿起电话再打一次嘛。哎、欸，结果又听到有人说：“小美，你要是买这张专辑，你这个月的零用钱就会花个金光哦。”小美就往浅浅那边看啊，因为这个声音是从浅浅那边发出来的。哎、欸，这时候浅浅就不演了，他就承认他其实是攻读生啊，要把外衣给脱了。我不知道，浅浅就说他是一只会说话的狗啊。好，那小美当然是很吃惊啊，想说自己是不是在做梦啊？啊、接着马上就问浅浅一堆问题啊，像是哎、欸、你从哪里来的啊，欸、主人是谁啊，怎么会受伤啊？但浅浅没说，他知道小美家有财务的问题，所以从现在开始，他只会跟小美聊有关钱的事情，他会改变小美做事的方式，避免小美长大以后像他们父母一样遇到财务的问题哦、喔。接着浅浅就叫小美写下想变有钱的十个理由，明天下午跟我说，如果我不写就不跟你讲话，也、欸、很像小朋友啊，如果你不写就不跟你好了。好，那小美也很配合啊，就写下了十个想变有钱的理由，像是买脚踏车、买鞋、买专辑、买笔电、去美国当交换学生、帮爸妈还债务等等的。列出来之后，小美突然就有一种好想要变有钱的渴望啊。到了隔天，小美就去找浅浅，把她列出的十个想变有钱的理由都跟浅浅说。浅浅听完之后，就叫小美从这十个理由中挑出最重要的三个。小美就说：“欸、小朋友才做选择，我全都要。”但是没办法，小美就是小朋友，必须做出选择啊。于是就选了去美国当交换学生，买笔电跟帮家里还清债务、喔。虽然做出了选择，但小美还是搞不清楚这背后到底有什么含义啊。前人就说，了，这么做的用意是因为大多数人其实根本不清楚自己想要什么，只知道自己想要得到更多的东西，也就是说什么都想要，我全都要，这样反而会没有一个方向哦、喔。列出清单才能认清自己想要什么，才有机会去实现哦、喔。浅前接着跟小美说：“以后你每天都要看一次你的愿望，这样才能把它真的放在心上。然后要密切关注跟寻找能帮你实现愿望的机会哦。”这边浅前也有建议小美，除了用文字写下来之外，还要用图像来辅助自己想象。哎、欸，举例来说，小美想要笔电，就在清单的旁边贴个笔电的图案；想去美国，就贴上美国的风景之类的，让自己有画面感。这被称为视觉化训练哦。那些有成就的人，一直都在梦想着自己成功的样子跟实现愿望的情景，就像我都在想象我在小巨蛋开演唱会的样子。后面的朋友们，你们好吗？好，那浅浅接着说，为了要实现愿望，最后还需要准备梦想存钱桶。把梦想写在存钱桶上面，每个梦想都要有一个独立的存钱筒哦。强美听到就觉得啊，这样就算我每天存个几十块，至少也要等到二十岁才能存到钱吧。那这样我就完全没有钱可以做别的事情啦、啊！啊，浅浅就说了，你注意到了吗？你往往先找各种理由来证明自己做不到某件事啊。哎、欸，小美却说，哦，是因为我零用钱不多啊。要是我的钱是现在的一倍的话，我肯定就可以的，而且还会过得更好。这时候浅浅就严肃地说，小美，也许你现在不相信我，但我跟你说，就算你拿到比现在多十倍的零用钱，你也不会过得更好，你的问题只会变得更麻烦而已。那小美听完就会想说：“哇，天啊，力勒好小啦，准备要找个地方弃养这只笨狗了。”哦，不是啊，他是想说：“怎么可能十倍？”但钱钱接着说：“啊，你看你爸妈，他们的收入比你多上百倍、千倍，但他们还是过得不好啊。所以钱的多少不是关键，关键在于我们该如何运用这些钱哦、喔。”听到这边，各位不知道有没有突然懂了什么的感觉哦、啊，有没有一句话惊醒梦中人的感觉呢？提高收入绝对不是解决财务问题的方法哦、喔。很多人都会跟小美一样想说哦，等我有钱，我可以过得更好哦。等我有钱，我再开始存钱啊，做理财规划。但现实就是，如果你现在不会存钱做规划的话，那即便你变有钱了，日子可能还是不会过得好。因为随着收入的增加，你的支出也会跟着增加。所以重点还是在于你要怎样好好的规划跟运用手上的钱哦。当了解这点之后，接下来我们再想办法增加我们的收入。不过小美就在想，她一个十二岁的小女孩，没什么想法，也没什么能力，是要怎样赚钱增加收入啊？而钱钱就说：“你能不能赚钱，看的不是你的想法，不是你的能力，而是看你有没有自信哦、喔。那自信跟赚钱有什么关系呢？有关系哦、喔。如果你没有自信，你就不会开始做，不做就不会有结果。像是小美觉得她没有能力赚钱，那她就不会想办法去赚钱嘛。好，那要怎样增加自信呢？很简单，钱钱就说写一本成功日记。”拿出一本笔记本，把自己做到的事情都写在笔记本上面，任何小事都可以，每天至少要写五件事哦、喔。虽然小美觉得有点怪，但听到这边感觉浅浅好像蛮厉害的，所以就打算先相信浅浅。于是就在成功日记上面写了，他列出了梦想清单，也开始存钱。现在要写成功日记，他决定还要多学一些有关钱的知识等等的。哦、喔，写好之后，浅浅就开始跟他分享。一个少年如何在十七岁靠自己赚了好几百万美元的故事哦。那这个少年我就叫他小明吧。小明在八岁的时候，为了赚钱就自己出来摆摊卖汽水，但因为是冬天，所以生意不怎么样。欸、不过有一天，小明遇到了一个成功的商人，商人就给小明两个建议。他跟小明说，想要赚钱的话，你要想的是如何帮别人解决问题，以及集中精神在你知道能做到跟你拥有的东西上面哦。好，于是小明就一直在想，别人可能需要解决什么问题，以及凭他自己的能力又能解决什么问题。小明一直想都没有想到，哎，直到有一天早上，小明的爸爸叫小明去外面拿报纸，小明就突然有了想法。在美国啊，送报纸的人都会把报纸送到离家门约二三十公尺外的报箱里面。也就是说，如果你想要看报纸的话，不管刮风下雨，都必须走出家门，再走一段路才能拿到报纸。小明就觉得这有点麻烦啊，于是。他就秀出了商机哦，他当天马上去邻居家按门里跟邻居说他愿意每天早上帮忙把报纸塞到你们家门底下，而每个月只需要给他一美元就好哦、喔。就这样，附近的邻居都问了一轮啊，最后总共有70多家的邻居同意啊。一个月后，小明收到钱的时候就相当的开心啊，但他没有满足于现状，他又跟邻居说：“哎，你们要不要把垃圾放在门口？我早上送报纸的时候顺便帮你们把垃圾丢到子母车里面。”每个月也是只要一美元就好。哦，小明甚至还说他也可以帮忙照顾宠物啊、顾家或是交花等等的杂事。看得出来，小明真的是不简单哦、喔。而且小明在九岁的时候就开始用爸爸的电脑学如何写广告，同时还不断的在想能让小孩子赚钱的各种方法哦、喔。就这样，他赚的钱越来越多，妈妈也开始教他要如何记账。后来因为一个人的时间力量有限，小明就把自己收入的一半用来请其他小朋友帮忙，就这样赚得盆满钵满的、啊。在小明十二岁的时候，有一位出版商注意到他哦，说服他写一本书，书名就叫做《小孩赚钱的两百五十个金点子》。这本书就成了畅销书，而十二岁的小明凭借着这本书一跃而成了畅销书作家，还经常被邀请上电视当嘉宾。也因为他在节目表现的落落大方啊，深受观众的喜爱。在十五岁的时候就拥有了自己的专属节目，他的财富就像滚雪球一样，在他十七岁的时候就拥有了好几百万美金啊。说到这边，浅浅就问小美：“你认为小明成功的关键是什么？关键就在于当小明开始集中精力思考，他知道什么。”他能做到什么，以及他拥有什么的时候，他就已经开始迈向成功之路喽。为什么这么说呢？因为大部分的人一辈子都在关注他们不知道、做不到跟没有的东西，关注这些不会让你成长，只会让你在原地踏步。好，那听完小明的故事之后，小美就想说：啊，他只是特例啊，运气好啊，因为他在美国，所以可以做很多事情都很容易啊，而再加上他的父母也很开明啊，等等的很多理由啊。但很快的小美就打消了这个想法，因为她想起了前前说过的话，就是要对自己有自信。这时候，她就想到她的堂哥，她堂哥跟她一样都是十二岁，但每次看到她堂哥，都发现他下面那一包鼓鼓的哦，口袋，啊，口袋的钱包鼓鼓的啦、啊，就想说应该可以问看看堂哥要怎样赚钱哦、啊。堂哥就说他每个礼拜都会帮别人送面包，一个礼拜工作一天，一天两三个小时，一个月就赚了七十欧元啊。这对当时的小美来说，相当的多啊！我、哦、堂哥还有在养老院工作啊，陪老人散步、聊天、打牌，也能赚钱哦。小美就说、呃：“可是我家附近没有养老院呢。”堂哥就说：“不要总想那些你做不到的事，你要多想想你能做到的事啊！你可以先想看看能不能透过你自己喜欢的事来赚钱。啊”小美就说：“我喜欢游泳，喜欢狗，喜欢玩洋娃娃。”我打个岔，问你们一个问题哦：外国人我们会叫他洋人。外国的酒，我们会说是洋酒。那外国的玩具呢？叫什么？洋洋娃娃。外国的玩具就叫做洋娃娃嘛。好，我们回到堂哥这边，堂哥就帮小美想到一个赚钱的方法，就是既然小美喜欢狗，那她可以帮忙邻居遛狗来赚钱呐、啊。我小美就马上想到，哎、欸，她邻居有一对老夫妻，先生行动不便，都是太太在遛狗，但每次看他都遛得不是很开心。于是小美鼓起勇气去按他们家的门铃，跟他说：“哎、欸，他想要去美国当交换学生，所以需要钱，他可以帮忙遛狗。”那这对老夫妻也很开心，想说有人帮忙就答应了，每天就给小美一欧元。老夫妻还说，如果小美能教会他们的狗一些特殊技能的话，就再多给十欧元。小美可以说是相当的开心呐、啊，也把这些事情写在了成功日记上面，就这样过着幸福美满的生活。直到有一天，钱钱的主人出现了。得了，小美顿时感到晴天霹雳。她不想失去浅浅，不过浅浅的主人看到小美把浅浅照顾得这么好，加上自己因为受伤行动不便，就同意让小美继续照顾浅浅，只要定时带浅浅回来看她就好了。哎，除此之外，浅浅的主人还给小美一大笔钱，让她好好照顾浅浅啊，哦，小美很开心啊，在聊天的过程中，小美就说要把这件事写在成功日记上面。哦，浅浅的主人就很好奇啊，问说：“哎，什么是成功日记啊？”乖，听话，让我看看。哦，小美就给他看了，开始说他的故事嘛，就是我前面说的那些。我、哦、听完之后，浅钱的主人觉得、欸、小美不错哦，有前途。因为浅钱的主人本身就是一个有钱人，于是就想说、欸、教一下小美要如何规划自己赚到的钱哦。我、哦、简单来说就是把赚到的钱五十趴拿去投资，让钱滚钱。40帕存在小美的梦想存钱筒，剩下的10帕用在日常开销。小美很开心能在有钱人身上学到一课，也把这件事写在他的成功日记里面哦、喔。后来有人辗转得知了小美的故事之后，觉得这个小妹妹太厉害了，于是就想要邀请小美上台演讲，分享她的故事，让其他的小朋友知道。但小美觉得她才12岁而已，是要演讲什么啦？她不敢，也不知道要怎样面对台下的观众嘛，所以就拒绝了。回到家以后，浅浅就鼓励小美，希望她可以上台演讲看看。但小美还是不敢，她觉得她不行。于是浅浅就把小美的成功日记拿给小美看。小美打开来后，发现她一路以来的成长啊，从工作赚钱到学会理财，甚至还因为懂了一些理财的观念，帮爸妈改善了财务的状况。她发现她原本认为她做不到的事情，她都做到了。突然开始就有信心、有自信、有勇气去演讲了。这就是写成功日记的好处啊！记录自己一路以来的成长，让自己在遇到困难的时候有自信去面对或是尝试没有做过的事情哦、喔。而且有时候就是要强迫自己啊，因为不强迫自己的话，你永远不知道自己的能力在哪里哦、喔。那最后结果，小美也演讲的很成功，完美大结局啊。好，那以上就是这本书的重点整理跟分享。再帮各位总结一下这本书的重点哦、喔。简单来说，就是要了解自己，清楚自己想要什么，知道什么，能做到什么，以及拥有什么。知道这些就会让你有一个方向前进，不然大部分的人真的都不清楚自己到底想要什么，只知道自己我全都要，哦，不然就是都在关注一些自己不知道、做不到跟没有的东西。我、哦、关注这些只会让自己原地踏步而已哦。了解了自己之后，再学一些基本的理财观念，效果就会更好了。那虽然说这本书是用故事的方式让大家了解理财的观念，但作者也有特别提醒到，成功的故事往往是很难复制的。我们需要理解的是故事中隐含的道理跟观念，这样才能让我们在困境中找到出路、哦。我觉得很多故事它其实只是让我们好理解一些道理跟观念而已。如果你不理解，就想要直接复制别人成功的故事的话，可能就很容易碰壁或是出问题。这时候你可能就会想说：“哎，自己怎么这么衰啊？别人成功都是、哦、环境好、啊、运气好，但殊不知，可能其实只是你没有理解别人成功背后的道理而已哦。”你要理解了之后，才可以用最适合自己的方法打造自己的成功之路哦。我书中还有说到、哦，不要以为有了钱就可以过得幸福哦，因为钱这个东西本身是中性的，不好也不坏。如果想要过得幸福，应该是要先改变自己。一个幸福的人有了钱之后会变得更幸福，而一个消极悲观的人有了钱之后，只会让他变得更悲观，烦恼变得更多也就是说，钱其实就像放大镜一样，心地善良的人有了钱之后，你会发现他变得更善良，帮助的人变得更多；那些鸡掰的人有了钱之后，只会更鸡掰。好，那最后这本书里面也有提到该怎么投资，什么是股票啊，什么是基金，我就不多说了。对于投自理才有兴趣的朋友，这本书可以直接买一本了，我真的很推，好读又有料，老少咸宜，而不是叶配哦，真心推荐。或是可以去听我其他几集有分享关于投资理财的书。我把链接都打在资讯栏上面了。那这集就分享到这边，觉得不错的话，五星支持，鼓励分享一波。